0: 欢迎光临，这里是小唐。不知道最近大家有没有被一部剧刷屏呢？那就是《黑暗荣耀》。眼、yeah, 真呐，过得好吗？<笑>有好好吃饭吗？你明天也要早起上班吗？哦<笑>、oh, ，你不用上班了。随着这个第二季的回归，感觉也掀起了一个互联网热潮，就所有的人都在讨论这部剧。Uh-huh. 然后我和小唐呢，也在前天的晚上举办了一场大型的《我说唐尼没有首映会》<笑>，我们两个就一边吃着米粉，一边看着这部剧。然后今天我们终于把这部剧看完了，呃，所以今天想跟大家来分享一下这部剧的一些细节和一些我们的观后感，也希望大家和我们一起参与进来讨论。所以呢，我们这次的播客是会涉及大量的剧透的。预剧透预警预警预警！如果你要是没有看过这部剧，那我建议大家就先不要听我们的播客，先去看剧，然后再回来听我们的播客和我们一起讨论。如果你已经看过了，那就太好了，欢迎加入我们的讨论。没错，呃，我们今天的讨论呢，就分为三个大部分。Uh-huh. 第一个部分呢，就是很厉害的一些细节； uh-huh. 第二个部分呢，就是一个非常搞笑的瞬间；对、uh-huh. ，然后最后呢，就是我们的一些小感想， uh-huh. 一些煽情的 part。Yeah. <笑>哎，先问问小江，你觉得这部剧你可以打给几分？呃，我觉得这部剧十分满分的话，我应该可以给到九分哦，好高、哦。对，因为我觉得这部剧不管是从编剧，还是从这个导演的呃叙事水准，还有演员的演技，都是一个很高的水准。嗯，我觉得近期我都没有看过能超越这部剧的一个水准的其他的剧了。嗯，所以很惊艳。确实，我。之前想的是给大概八点五分，在我心中也是很高的了、嗯，因为我觉得这是一部就是完整度很高的剧，嗯，就是我之前也看了好几部韩剧，我发现最近的韩剧总是虎头蛇尾，没错，就比如说之前特别大火的财阀家的小儿子，对不起，我不是故意要踩他，<笑>我我很喜欢很喜欢财阀家小儿子前大概十集，就是有爷爷的那一趴，嗯，因为爷爷真的演技太炸裂了，我全完全是冲着爷爷的演技在看，然后我当时也觉得很好看，可惜他有点烂尾，我甚至。这结局都没有怎么看完，就非常快进看完的。嗯，包括前两天大火的大家的新老公刘台武，嗯，他的那个恋爱大战，我也觉得前面很前面真的很好看，很好看。然后最后两集，我想什么东西啊？就是怎么会这样？最后两集就是跳水式的变烂。对，就我感觉不想拍了，还是怎么着？我觉得也就没必要再编那些就是奇怪的情节出来了。Anyway， 就是我我所以说《黑暗荣耀》。呃，出第二季的时候还心里略有一点点担心，嗯、但我发现，哎，至少就是他没有估低于我的期望没错，我觉得他很完整的把前面的坑几乎都填好了，然后也给了我一个也算是我预想中的、嗯，我觉得已经是最好的结局了。哦，我也觉得是，我觉得这个结局是非常可以接受的，没错没错，而且每个人都有完整的故事线，对，对这个很难得，是就不像是有很多电视剧。埋了很多坑，结果最后发现这些坑都没填、哦，然后很多人就半途就没了。对对，所以我觉得八点五分，嗯，在这在我这里其实是就是一个很高的分数了。啊、嗯<笑>呃，那我们就先讲一下这个剧大概是讲什么的。不过我觉得大家应该也、嗯、或多或少都知道，对可能三分钟小视频什么也都刷了很多了。对，哎，那我们就模仿一下吧。这个、这个女人叫小美，<笑>这个男人叫小帅。其实我觉得两句话就可以概括， uh-huh、就是校园暴力、嗯，然后复仇。对，就是女主宋慧乔演的文东恩，东恩，她、嗯、就是被呃校园暴力，然后主要害她的人呢就是严真、嗯，以及他的小团伙，嗯嗯他们大概五个人一个小团队，就是一个霸凌团队。然后，嗯，东恩他蛰伏十八年之后带来他的复仇，没错。然后东恩呢，他也是有一个有一盘大棋下的非常的好，嗯、最后呢也是成功的复仇了。对，就是最后他自己其实也是比较好的一个结局了。嗯因为我其实很担心他最后会，我、哦、也是、呃，我觉得那样的话，我对这部剧可能就扣分了。我觉得这个剧放在咱们国内，女主一定是坐坐牢了。<笑>这<笑>个一定是最后那个字幕黑了之后，就哒哒哒哒哒打那个打字声就出来，什么呃二零二三年文东恩因什么教缩杀人罪入狱判刑十八年，没错，有那个画面了<笑>。那我们就可以先讲一些比较呃我们觉得很呃精妙的一些细节、嗯。<笑>嗯，我觉得这个编剧非常非常的厉害，还有很多很妙的那种描写和细节。呃、嗯，他是不是之前也是什么鬼怪的编剧还是什么？他很有名哎。哦，好像是一个比较有名的编剧、嗯，而且这个剧也是 Netflix 出品。嗯，我觉得 Netflix 出品的剧，大部分质量还是可以的。嗯嗯。好，那我们先讲讲第一个细节吧。对，第一个细节其实，呃，是我，呃，有一天早上我在骑自行车的时候、嗯，我就点开了《黑暗荣耀》，重新看了一下第一季的第一集。嗯、我发现第一集有一个。航拍的镜头，嗯，当时呢是有一个整一个市民式的夜景，当时那个最高的楼上面就是何总的那个大楼，哦、就是他那个什么在平建筑哦， oh, 你还认得韩文呢？<笑>下面有括号哦，<笑>对，我就觉得这个还挺细节的，就是虽然呃这个我觉得他那个肯定是模拟的嘛，嗯，但他还把这个细节加进去，觉得还挺厉害的哦，就是。如果有人不知道何总是谁的话，他就是颜真啊，咱们最重要的女二的老公。对对，然后呃，说到何总，我也想到一个很搞笑的，就是咱们何总就，嗯、呃，被男主形容形容为 GQ 第十七页。嗯，然后这个也是一个很妙的比喻，因为为什么是第十七页呢？因为男主就是呃，他爸妈特特别有钱，但又特别懒，然后每年给他过生日就按 GQ 第十六页。嗯、呃，上面是什么就送什么。嗯，然后十七页的话，就好像总是比十六页的好玩一点，或者更酷一点。他就觉得严真的老公就是仿仿佛看上去比他更帅气一点、更精致一点、更酷一点的那种男人。嗯、然后他们。咱们何总真的很有品味啊，真的很有品味，因为他，因为他就是找空姐想要打探一下颜，真是不是年轻的时候真的干过一些校园霸凌的坏事、嗯、他就拿着一个爱马仕的袋子去找咱们空姐了，结果是一个 Mini Kelly， 同志们，啊、有谁的，有几个老公？有这种眼光，有这种实力，能给我买 mini Kelly。主要是一开始我真的以为是一条丝巾啊， oh, 盒子很小很，对，很多人都觉得只是送了一条丝巾，就后来没想到是送了一个 mini Kelly， 而且是黑色的，<笑>超级美，我也很想要。对，然后那天我们跟小唐就在讨论这个 mini Kelly，、嗯、我们就想到。何总该不会是用颜珍的额度买的这个包吧？<笑>因为买爱马仕迷你卡里是要配货的，没错，你不可能进店就说我买我要买一个。对，这另外一个细节就是后来有扫到那个颜珍的。呃，衣帽间嘛，里面也是有爱马仕的包的。也就是说，严真一定是在爱马仕有 profile， 并且已经买过一些东西，并且已经配过货了。没错，可能严真也在等那个 mini Kelly， 结果被她老公拿走，还是送去分解。<笑>所以严真真正生气的点上，她额度被用了。严<笑>真说：“我等了一年，等来一个 mini Kelly， 你就拿来送我的跟班儿。<笑>”严真气死，代入严真是有点生气。<笑>对。<笑>太好笑了，嗯，总之我就是很眼红那个 mini Kelly 啦，真的很好看啊。如果他送了丝巾，我我觉得严真可能也没有那么生气吧、嗯。但说不定袋子里还有一条丝巾送给他，一起绑在那个包包上啊、哦。虽然好像没有好，<笑>或者何总送我 Kelly 二十五号也可以。<笑><笑>对，反正就是说明我们何总真的是眼光非常的好，哦、有品位。对，那我们说到何总，我们再讲一下他亲爱的这个亲自挑选的很美丽的这位老婆吧，蛇蝎美人，嗯，严真娜、啊，哇，严真是真的挺美的哦，她在剧里面的确也是一个大美女，然后她每天就穿的非常漂亮，她每次出场都让我很惊艳，让、哦、我想知道她的衣服是哪里买的，让我想去逛逛一下妩媚，<笑>我想去妩媚买衣服。他，我觉得他很擅长，就是拿腰带，然后勾出他的腰线，然后显得他比例很好、嗯。然后我发现有一个细节，就是颜真对于自己的身材管理、外貌管理真的非常的严格哎。嗯。他包括在家里，他都不穿我们我们平时在家就穿那个拖鞋平底的嘛。嗯。他是一双呃尖头的小猫跟哎，就很贵妇啊、嗯。对啊，就好优雅。他他去他去那个火葬场干坏事，他也穿高跟鞋，而<笑>就穿的很艳丽的那一套。对啊，他也是扎了腰带，然后穿。穿了高跟鞋，哦、穿了丝袜。嗯、要我说，我肯定穿运动服去、啊，<笑>适合杀人放火这样。我当时看到她穿高跟鞋，我觉得太震惊了。这走路不会出声音吗？不会咯哒咯哒的声音？她可能不怕吧？啊、嗯，<笑>然后严真嘛，她是气象主播，她有一天要五点起来播天气预报。她好像每天都要五点起来。哦，每天都要五点起来。嗯、对，她就跟她老公说，她要两点起来做空腹有氧。嗯、这是不是两点我还没睡啊？<笑>不睡呀、啊，韩国人不用睡觉的，的确是。所以可能就是因为他两点起来空腹有氧打人就很得劲儿。哦，他那个核心肯定很强，他抡那个瓶子的时候，啊、抡起那个瓶子贼有劲儿。我觉得是我，我可能就被瓶子甩出去了。是，我觉得他们夫妻俩都很自律，自律。哦、你看。她老公当时不说她不吃碳水 吗？ 就是当时和东恩一起在便利店的时 候， 他们东恩给了她一个饭团然后呃何总说啊我不吃碳 水， 哦， 怪不得(笑)何(笑)总看(笑)上去有点禁 欲， 就是不吃碳水就是不行是 吗？ 有可能哦。但是打人也很得劲啊！你看他打拳在俊，哦、oh, ，拳拳到肉。对，我觉得他很有那种练家子，看上去就是练过的。我觉得他肯定有练过招数，招数<笑>好帅哦！那时候，我当时看到，哦、oh, <笑>，好帅。但还是得吃碳水，没错，不然生不出自己的孩子。哎，说到。说到他打载俊，那我们也得讲讲我们载俊。载<笑>俊这个人真的是太搞笑了，就感觉这个人真的很两面。嗯，就他有很善良的一面，也有非常邪恶的一面。我觉得他的善良就只能是说，他比如说，如果这个人的心灵是纯黑的话，嗯，他的善良可能就上面那个小白点、嗯、小哦，没错，小梅斑，没错，就可能是在他世界里面的那个彩色，嗯、是他唯一的善良。哦、嗯，我们我们。在看这个剧的时候，发现一个细节，就是在俊呢，他天天泡澡。<笑>这个细节，他一直在泡澡。当时有一个有一个细节的是空姐跟李莎拉说：“哦，每次在一起<笑>跟我在一起的时候，对，都很结束的都很快，结束的很快。”然后这个时候莎拉就说：“<笑>那是因为他早泄啊，一个傻子。<笑>”<笑>原话更粗鄙一点，大家自己去看。<笑><笑>就是含吸巴含量非常高的一句话，对。然后我们就思考了一下，我觉得早泄的原因找到了。哦，是什么？天天泡澡啊？啊、哦，还有这说法？真的，我之前看过一个说法，就是男的不能天天泡澡，哦、你泡的时间太长了以后，的确是会对身体有些影响啊、哦。可是你看那个黑帮啊，什么日本黑帮大佬，每次就是听小弟汇报的时候，都在那个池澡堂池子里泡着耶。<笑>可能他们都不太行。我们就想到了在俊这个人的两面性，就他这个人很坏，对，因为很邪恶。因为我们俩都爱狗，他有一只很可爱很爱的狗。然后他之前就给他女儿布置呃儿童房的时候，有一个工人就跟他说、嗯，呃，什么现在小孩、啊、好多就是家长都不让养狗，因为说可能会导致呼吸道感染什么、嗯、的。如果当时想玩了，像在俊这种，肯定要杀狗、啊，对、啊。我都不敢看后面的东西。对，然后我们当时就很讨厌那个装修工，哦、嘴那么碎干什么？就是多嘴，而且这也是假的吧？对、啊，小孩子就是要多接触一些小动物，这样免疫力免疫力才能强。对啊，对啊。但是没想到的是，蔡俊并没有杀狗，<笑>而是去把狗给剃了<笑>。他把狗毛给剃了，而且他还怕狗着凉，害人家穿了件马甲。对，就就那一瞬间我就，我觉得啊，蔡俊这个人还有点人性，就不多，有点人性但不多，好吧？<笑>至少他对狗。还是,还是蛮善良的，对，而且他这个人这么邪恶，但是他却很爱他的女儿。哦，他当时他的女儿因为也是色盲嘛、嗯，不是画了一张没有色彩的花的那个画，然后他就把那个画也贴在他的家里，就是他不着童房的时候也贴在他的家里。然后我当时就觉得载具是不是看这幅画的时候，可能载具也觉得这幅画很美，因为他跟他女儿看到的是同样的颜色。哦、但我其实对于他对他女儿的这种爱，我持保留意见，哎，因为我觉得。他对他女儿的爱可能更多的像是占有 欲， 自己的基因有了传承哦。因 为， 嗯， 我之前看另外一个韩剧叫《窥 探》， 就是那个剧其实讲的就是一个反社会人 格， 他一直都伪装的特别的正 常， 然后包括有很恩爱的妻 子， 有还生了孩 子， 然后后来。发现他是就是其实是连环杀人案杀人凶手之后，他妻子就特别崩溃，当时还刚怀着孩子嘛，就特别崩溃，就问你为什么就是当时还会跟我在一起？因为其实反社会人格他们不懂爱，嗯，他们只是在模仿别人，就是仿佛表现的有爱。然后他说，因为我就是想要有一个基因的传承哦，嗯，所以我对于在俊这种对孩子的感情，我觉得可能更多就是确实一方面有占有欲，一方面可能觉得啊自己的血缘是有一个传承，嗯，有可能。Yeah. 因为在在俊的确是，他也干过很多坏事，他还就是呃第一位受害者，还强奸第一位受害者，所以他可能也的确是对这种很漠然吧。对对对，嗯，呃、但是在俊这个配角，我觉得演的很不错，就很有闪光点，他。嗯、呃，一方面你确实是觉得这个人令人牙痒，恨得牙痒痒，但另一方面又觉得这个人时不时就挺搞笑、挺逗乐的，他还挺可爱的。有、嗯、的、这个、时候、嗯，他当时打那个变态老师的时候，哦，我觉得还挺解气的，这还挺帅的。他当时不是还跟那个老师说：“你最好把牙咬紧了。是”什么？结果出来又被又被何总打了。他说：“我也是第一次挨打。<笑>”那我们说(笑)完再剧(笑) 呢， 就说一下他们的另一位好 友， 就是著名的李莎拉同学。莎拉同学真的好疯狂 ，Sara 的可太疯了。嗯， 我觉得最经典的就 是， 呃， 他参加呃孙明(笑)屋的葬礼的时 候， 真的又把我吓到。他当时出场的时 候， 就是用铅笔盘头发。这个我也想说，因为我本人之前头发还长的时候，就特爱在家，就是想呃试试那个发簪盘发嘛哦对，对筷子盘发，对我在家里练了好久，就是。也没有怎么太会，然后我看到莎拉拿那个铅笔盘头，的时候，我就仔细端详了好久，我说姐好厉害，不愧是学艺术的，就是随便盘个头发都这么好看。结果她下一秒就拔起那个铅笔往别人脖子里扎，啊、我都快吓疯了，我吓死！而且我我是昨天晚上看的、啊，就在夜里看到那个，我真的是吓死，啊、吓,死吓死我,我不敢睡觉我，我立刻捂住了我的脖子，我立刻收起了我的脖子，我像乌龟一样把脖子收进了衣服里。然后我看网上还有人讨论说他这个。铅笔至少得是八 H 的，就才够硬，能扎进去。其实我们很多眉笔都是八 H。哎呀 ，Stop，Stop！ 我, Stop, 我，我的确，我再也不敢靠近用铅笔啊、筷子盘头发的人了，我害怕,怕。我突然想到，还有之前还见过拿那个钢笔戳的啊，那个钢笔那更硬。哎呀，我算了算了，不说了，我脖子痛，我又缩起了我的脖子。<笑>我觉得他有可能是因为他刚漂了头发。头发很粗糙，所以可以用笔把头发盘起来。<笑>我们压力够大是吧？对我们头发比较顺滑哦， oh, 所以盘不起来。而且沙拉染头发也是一个细节，很厉害的细节啊！就是懂的都懂，<笑>不懂的咱给你科普一下，就是可以逃过一些检测。没错，嗯、就是之前韩国不是也有艺人为了逃过毒品检测，然后把头发给漂了啊，然后还把上面毛全剃了，结果露了一处<笑><笑>比基尼毛就被查出来了。这(笑)是(笑)传说中 的， 呃， (笑)总之就是不提倡 哈， 而且不是不提 倡， 这是犯法 呀！ 对对 对， 大家一定要守好底 线， 不能碰的东 西， 千万不能碰。但是我也觉 得， 就是千万不能 说， 觉得 啊， 别人漂头 了， 好像就是别人犯错了。哦， 那肯定不是。对对对对对。然后还有一个很细节就是。当时莎拉和颜真不是坐在那个阳台上，哦，然后她当时那身好美哦。哦对，她用一丝巾绑着那个当上衣、嗯，然后当时空姐去找他们嘛。嗯。当时的细节就是莎拉用一根一次性筷子在抽烟。哦，他拿那个筷子夹着，是吧？对对对，哦、然后举着筷子抽烟，就是因为你抽烟的话手会很臭，而且会黄啊。对，会黄。他可能很讲究，所以他就用筷子那里抽烟。嗯、哦，我觉得哦，有点神奇的。<笑>真的，你别说，<笑>因为其实好像就是法国很多女人，他们会用那个香烟托抽烟啊、哦，有的有的是那个银色的管子、嗯，然后你可以把那个香烟插插在那个管子这样子对、哦。沙拉就拿一次性筷子，很韩国。哎<笑><笑>。韩国烟托，我突然在想拿银韩国那个银筷子还挺难夹东西的，的<笑>确。如果用那个银筷子的话也不错哈，因为一次性筷子它后面是连着的嘛，上面正好可以夹一个。哦、嗯，哇，沙拉细节了，很细节,很细节沙拉还是懂的呀，<笑>老烟民了。讲完这些坏蛋团的细节，我们来讲一讲好人吧。好，嗯，我觉得一个很好玩的是。大 婶， 我其实很喜欢这个角 色， 就 是， 呃， 是一个在地狱中生 活， 但是又对生命充满希 望， 然后非常有韧劲的一个女人嘛。我特别喜欢的细节就 是， 最 后， 大婶就感觉已经回归了普通生 活， 甚至还开了个小菜店啊。对。然后结 果， 哎， 他又收到一个短 信， 是东恩召唤他。就是 说， 哎， 诚聘保姆归队 了， 对 (笑) ， 归队集 合， 我们要开始那个间谍活动了。对， 然后大婶就准备出 门， 立刻关了店 门， 然后对着镜子涂了口红。哦， 这个我觉得好温 馨， 就是。就嗯、可能只有女人能懂吧，就是涂上口红那一那种感觉。对，这是迪奥最好的广告。<笑><笑>对对，然后他出迈出大门那一步，我觉得当时的配乐很不对，就应该配那个《谍中谍》那个哒哒哒哒哒哒哒哒。<笑><笑>而且大婶就是谍中谍、啊、真的是他中间有一段被那个颜真踩踩着手，我、嗯、就欺负的时候，我就像气死了。大婶你怎么不揍他？后,后来原来哦是我想少了，原来人家大婶已经有计划了。对，而且大婶最后真的也揍了颜真，我太爽了那个扇巴掌，对，连扇两个大耳光，大逼斗。大婶<笑>说你也是有女儿的人，你怎么能拿我女儿威胁、嗯？我觉得啊很解气，没错没错。没错严正就整天口口声声说自己爱女儿、要保护女儿，真的做的都什么事啊？嗯、整天威胁人对呀、啊，嗯。那我们来讲讲最后一个细节好了，嗯，就是我觉得很妙的对于阶级差异的刻画吧，嗯、就是女主她一开就是考上大学，然后第一次进咖啡店里面点咖啡，她对咖啡完全不了解，就说啊，我要一杯最浓的。呃，最苦的、最浓的咖啡，能提神醒脑的那种。嗯，他并不知道怎么点，就可能别人就会说、啊、来一杯 Americano 什么的。对，然后店员就问他说啊，你是要 Americano 吗？他说哦，那就给我这个好了。嗯，对。然后这个时候，哎，后面男主和他的朋友也刚好来点咖啡，然后他们就点的特别花里胡哨的，什么给我一杯拿铁要大杯少少的，然后什么再加些那么什么之类的东西。<笑>嗯，对，然后就感觉就一下子就描写出来，他们俩是不同呃阶级的人，不同世界的人。没错，嗯，这个系列还挺好的，而且当时也是、嗯、呃是男男主第一次出场，应该是。嗯我记得小唐当时说没看出来那个是男主<笑>的是，而且这个点咖啡细节让我想到我第一次来美国，我点咖啡说我真的不知道拉特怎么念哎，很忐忑的就是那边就是，我都不记得我一开始怎么念的，可能偷听了一下别人怎么念的。我有跟你讲过我第一次在新加坡点星巴克的故事吗？哦，没有，我当时在呃新加坡。我就进了一家星巴克，我想点一杯呃拿铁、嗯，然后我就在那里练习我的英语。嗯、Can I get a i c e latte? Can I get a i c e latte? 我练习到不行了，马上要到我了，然后我就说 Can I get a i c e latte?、嗯、然后他就说啊，你要一杯冰拿铁啊。<笑><笑>人家一听就知道我会说汉语。<笑>哎，至少你念对了。Good for you。其实我也不太会念，我也是在那里偷学。嗯，嗯感觉都是要有一个 learning curve。对对 对， 所以每个人就是不要害怕迈出第一 步， 每个人都有第一次嘛。就算是像男主从小生活在 呃， 就是什么(笑)上层(笑)社 会， 那他也肯定有第一次点哪退的情况。对 呀， 他也不是刚出生就会说吧。也如果对第一次比较困惑的朋友，也可以多听一听我们的“一零一”系列。<笑>说完了一些细节，然后我们可以来讲一下我们觉得很搞笑的瞬间。真的很多搞笑瞬间。对，这部剧其实是一个比较沉重的题材，但是它中间穿插了很多黑色幽默。嗯，我觉得妙就妙在这里，就如果一直给我看一个苦大仇深的复仇剧的话，我可能没有办法一直坚持看下去。对，但它时不时就给你抛一点笑一点。对，然后让让你觉得。非常搞笑，非常莫名其妙，反而能让我们更有信心往下看，嗯、就不会觉得那么沉重了。嗯、对对，其中我觉得非常非常搞笑的一个，<笑>就是当时在俊呢，我们在俊其实是一个红绿色盲嘛。嗯哼，当时他抱着他的剃光了的路易，嗯、去到他店里，然后问呃那个店员小姐姐，周末可不可以陪他去选礼物？嗯哼，因为他想给他的呃女儿挑选一个圣诞礼物。嗯哼，他就说。这个圣诞节呀，到处都是红色和绿色，<笑><笑>然后我才意识到，哦，对于红绿色盲来说，他们在圣诞节看到都是灰秃秃的一片，<笑>好惨，对，就觉得真的很黑色幽默，就很难过，但是又有点好笑。我是在俊真的是个搞笑男，他而且他特别爱咨询律师。我觉得他他虽然是个法盲，但他好歹知道就是有事先问问律师。他有个关系很好的律师朋友，他喜欢烫头、哦。对，之前，然后他就呃知道严真可能干了一些杀人犯法的事情，他就开始咨询那个呃律师朋友，就是想知道自己有没有可能拿到监护权什么东西的。嗯、然后。呃，他律师朋友就说这种情况下就是基本上没戏嘛。嗯、然后在俊就说了句：“啊、哎，那妈妈这边就先绝交，了，<笑>就跟严泉划断关系了。”对，我觉得这部剧有百分之八十的笑点都是在俊的。哦，在俊还干了一个特搞笑的事，他跟。那个咱们何总的妈妈说，哎，你女你孙女不是你你儿子亲生的，然后就把他妈妈和那个严正都约到他的办公室里边，然后何总的妈妈就贼生气，在那边质问严正到底是哪个坏蛋，就是呃跟你生了这个假女假孙女，然后呃在俊就说，哎，其实就是我，然后这个混账就是我本人哟，嗯 ，Kaseki 是我本人哟。<笑>对，然后再俊在第一季里面，他不是不让他们高尔夫球球馆卖饺子吗？哦、<笑>然后第二季里面，他妈妈就是呃严真的婆婆过来找事的时候、哦，再俊就说：“这是我们的会员，他很爱吃我们这里的饺子。饺子”<笑>他真的很逗，对。然后我还想到一个，就是当时，呃，第一季里面他和何总抢女儿，不是他们一起去参加、哦，呃，家长会，对，好像是家长会还是什么公开课的，哦、对，嗯，当时就很多爸爸都来了嘛。当时有一条评论就说，一堆普男里面混进了两个超模、哦，确实是。<笑>因为何总和戴俊的确就是外形非常的优秀，然后其他的爸爸都非常的普。<笑>我第一次说好迷何总，他好帅，尤其是他跟嗯、呃、女主在那边下棋的时候，真的好有花样年华的感觉、哦，就是那种勾引与被勾引、性张力，引对引诱和被引诱的感觉、嗯。对，但是自从网上有人说何总长得像石榴姐之后，<笑>谢邀，我第二季的时候已经完全下头了，好吗？<笑>哦，他们俩后来不是还打架吗？在俊和何总，嗯，然后打的就是他在俊被何总单方面殴打嘛，然后呃，他摔到了地上的时候，在俊就跟他的律师朋友说：“你别拦我。”然后那个律师说了一句：“我可没拦你、啊。<笑>”哈<笑>对,对对。哈在<笑>俊很想找个台阶下，结果他的朋友不给面子，<笑>那个地方真的很尴尬，我要笑死。<笑>嗯，然后他在俊那个呃，他们那个团伙里面，哎，我们一直没有聊到他，孙明悟，哦、呃，那个小混就是很痞的那个，因为他就是一个纯坏蛋，纯，而且是个纯傻子<笑>我觉得。一个纯傻督。<笑><笑>他这个孙明悟也有很多搞笑时刻，虽然大部分时间我都觉得他他太黄暴了，嗯嗯，但他比较搞笑的是，他当时说，呃，自己虽然只有高中学历，哎，但是其实是有大学经历的，因为那个在俊的大学课程全都是他念的。<笑><笑><笑>真的很离谱，而且有一次他不是想逃跑的时候，他去妩妹试衣服哦，是去呃在俊家偷衣服，对、哦、对对对对，他里三层外三层，<笑>所有贵的衣服都穿身上，像周一一样，<笑>对,对，天哪，比衣服为什么没人我 more clothes？ <笑>对,对对对。当时我呃看到一条评论说，知道韩国人爱叠穿，没想到还能这么叠穿呢，<笑>而且还戴了两块手表，就一个手上硬戴了两块手表，<笑>真的很好笑。而且我没想到他居然那么纯情，他居然还打电话要带空姐走，说我会给你给你过上好日子的，就我们俩远走高飞。嗯，没想到还挺纯情的哈、哦。他可能就是觉得空姐跟他是一个 level 的，哦、确实。嗯还有一个非常搞笑的点，就是我们颜真啊，在去干坏事的时候，他一个人去火葬场、殡、oh, 仪<笑>馆、呃，对，去殡仪馆去找他那个呃包上的一个坠儿，嗯，然后呢就被男男主直接给抓包了，对，<笑>然后他当时特别紧张。但是也不知道说什 么， 就说 啊， (笑)我在找厕所。然后他说完后自己都笑 了， 他自己都吐槽自 己， 都找这么烂的借 口， 我都想出这么烂的借口来了。但是真的很好 笑， 而且穿得很优 雅， 特别美。颜真真的是让人又 恨， 又觉得。好美啊！对，好美，就是美<笑>就是美,美丽坏人哦，蛇蝎真的就是蛇蝎美人。嗯，然后严真跟她老公就是在第二季的时候，几乎就也没有什么太多交流，感觉就已经处于。离心的状态了、嗯，对，然后严真就试图要挽回一下她的老公，嗯，想在家里给做饭，对，还说要给她煮花蟹汤，哦、然后结果她老公已读不回，严真就回家就侧身就把那个菜直接扔垃圾桶了，嗯，然后她就问她老公，你为什么看了消息不回？老公回她说：“啊，我回了，回了沉默。”我就好牛啊！我真的学到了，我也是，因为我也是那种经常已读不回的人，<笑>但我还从来没有敢于说出来，就说我回了沉默。<笑>真我当时听到之后我真的爆笑。像咱们这种 ghost 女就特别特别理解。对、嗯，最后一个对于搞笑的观察呢，就是。嗯，可能我觉得这个事情只会发生在咱们东亚人的电视剧里面。嗯，就是我当时看的时候，我都觉得快搞快笑死了。咱们东恩啊，就一生经历了那么多的痛苦，他是他要复仇嘛？复仇第一步是什么呢？是好好学习，考上大学。没错。考上大学之后再干什么呢？考上公务员。咱东恩是不是要查查祖籍，是不是山东的？<笑><笑>我当时就。太东亚了，就是我你能想象一个欧美电视剧、欧美剧他搞复仇第一部是当老师，不可能考公务员吗？<笑>就是拿事业编了之后拿到铁饭碗了，然后就开始报复你，就感觉真的非常的亚洲特色，特别的东亚。就是、你要是想接触另一个阶级，唯一的方式就是通过学习；嗯、然后你要是想有些权利，唯一的方式就是考事业编。对，而且他考事业编其实非常非常的现实，因为他可以。通过这种学校的关系，包括他这种身份的地位，可以利用到身边的一些人。嗯嗯，就是很好笑。因为你如果比如说你只是在美国，你在美国你是一个公务员，你是一个老师，我感觉好像没有什么用，<笑>好像没有什么特别大的用处吧。我只能说有用，肯定是有用的、嗯，但应该没有什么特别大的用处吧。但是在美国的话，应该还是要就是赚钱，然后用一些、呃、灰色地带赚钱。对，我觉得可能就是。先是每天去打工，然后去买枪
1: ，<笑>然后就结束了、oh
0: ，对，然后就可能差不多了，<笑>然后然后逃到南美去，对啊，然后开到墨西哥去就完事儿了，<笑>然后在墨西哥倒卖毒品十八年后回来之后摇身一变是个什么大亨啊，对，一手带两只表，对，身后一群保镖那种。果然这是一个东亚的电视剧，没错，只有我们能看得到。而且到最后，咱们东又回归校园去，而且又是考试第一名进了学校，对，又在读书了。那读书改变命运，还是得多读书。对，我感觉东亚人骨子里就是读读书改变命运。对，这这也是我们，我觉得是我们的一个优势吧。就是你要是想改在美国改变经济，还是有点难度的。但是在国内的话，嗯、我觉得你可以通过高考啊考试。然后上更好的学校，找更好的工作，从而改变自己的阶级。嗯，但是在美国真的很难很难。是的，是的、嗯。我觉得这部剧也深层的探讨阶级之间的那种固化以及不可撼动。嗯，尤其是像校园暴力这种事，你是家里有权有势，的，你就可以把这件事完全压下来。嗯，你是一个平头老百姓，尤其是像东恩这种爹不管妈不顾的，就更加惨，就是任人欺负，甚至连，呃，妈妈妈爸爸。都会出卖你，对，而且是加害者，他的爸妈，对对对，就非常的令人痛心。嗯，我觉得这部剧有一个呃令我非常感慨的地方，就是他用很多很多的角色都深刻的印证了一个叫一句话叫“自作孽不可活”。对，第二季里面最令我痛恨的人其实是东恩的妈妈，就是女主的妈妈，太可气了，太窒息了。东恩跟他说什么？他也他就在那里冷漠的 笑， 他不在 乎， 他只顾关注自己。我觉得这是让人最窒息的地方。然后他妈妈。就是一直利用自己是东恩的妈妈这件事来控制他，呃，榨取他、嗯，就是像一个可怕的吸血鬼一样。对，然后也不停的重复说你的这个亲缘关系是很难割舍掉的，你就是要养我什么的。没错，没错。没错他就是在东恩小的时候，第一次被校园暴力的时候，他就是作为一个加害者，呃，收了那个严正家里的钱，然后逼东恩就是签了一份所谓呃自愿,自愿退学的东西。然后后来他。嗯、呃，又被第二次又被严真收买，然后去学校里面什么以东恩的名义收礼，然后害严真又丢了工作。嗯，我觉得两次恐怖的榨取之后，嗯、呃，东恩也是利用了自己是他妈妈唯一的亲属的，呃。这种关系，亲手把他妈妈关进了精神病院，也算是做出了一个反击。就是一方面你是我的妈妈，你可以通过妈妈这个身份来榨取我，但我作为你的女儿，我也有方式能够关注你，嗯、可以控制你。嗯，对，我觉得这还是这也算是一种呃相互之间就是造了孽总是要还的那种感觉。对，就是你。你最喜欢利用的东西，他最后肯定也会反噬你。没错，没错。同理，还有一个，我觉得当时我看的有点鸡皮疙瘩起来，有点害怕，就是神婆那一段。神婆我也是昨天晚上看的，<笑>也是黑天的时候看的，我要吓死了！我真的吓得缩在沙发上一动不敢动。我当时有一点不可置信，我以为这个剧应该只会有真实的事件发生、嗯，没想到突然来了一个。好像真的是超自然的灵异事件，我真的有被吓到。对，然后这个情节就是神婆当时在跳大神，嗯，她突然就鬼上身了。对，她被那个素汐的鬼上身了。对，然后她最后就被折磨致死，她就被东呃被那个素汐那个鬼好像就是害死了。嗯，对，折磨死了。对，但是我看到这个时候，我一开始以为是这个神婆装的哦，我也以为是那个东恩安排的。啊、哦，对。结果，结果旁边的人去摸了他的脉搏，真的就死了。而且他旁边那些徒弟，什么是真的吓疯了？<笑>有一个人直接把祭台都给撞了。对，他就慌不择路。就按理说，如果是演的，我觉得大家应该肯定都事先排练好，有该往哪个方向跑，就应该往，应该不至于说慌乱到你把神圣的祭台都给撞翻。这肯定是非常不吉利的事情。对，对。而且神婆被鬼上身之后说的话，也是只有素汐和严军之间才知道的话。但是我当时看的时候，我真的是，我就心想，这真的就是上天的报应吗？因为神婆她之前确实可能有一些神力吧，所谓的神力，嗯、我也不知道是真是假。然后她就用这种所谓的神力，就拉皮条，就收钱，干了一些不好的事情。嗯甚至还帮严真的妈妈害死了人嘛？嗯嗯，然后他的报应就来得如此之快。对，就没想到他的神力帮了他，然后最后也害死了没错没错，又是一把双刃，也不能叫双刃，就是反噬。没错，就是你造的孽，你种的因，会结成果来找你。没错，我突然想到一句话，嗯，就什么呃，读物。三步之内必有解药，虽然感觉好像跟这个不太贴合，<笑>但是感觉就是你最利用的东西，就是三步之内一定会有害死你的。哦，没错哎，没错哎，就包括严正的妈妈不也是这样吗？当时呃，严正就是靠着她的妈妈、呃、嗯，这个关系，然后让她真的是神挡杀神佛挡杀佛，让她一路平安长大。嗯，但是最后她妈妈还是无情的出卖了她。就是她非常爱的，她也不是她非常爱的，她就是觉得可以依靠的妈妈，最后也。把他给抛弃了，没错，就是你最依靠、依赖的。其实我觉得我们颜真呐、啊、有一点妈宝女呢，就一出事就立刻打电话给妈妈，嗯、而且他妈妈其实有的时候说话还蛮有道理的。他妈妈就跟他说，解决问题的方法要向前看，而不在后面。嗯、对，一边擦着他的眼线，<笑>对，然后他妈妈呃，作为他最最最信人，最最最可靠的人，当场给他背刺。对。嗯，这种痛我觉得还是蛮解气的。就是我觉得这个对于严真的惩罚是确实很，很毒。是，最、嗯、包括最后严真在监狱里面遇见了他的妈妈。哦，整、这个疯掉！哇，他只他喊妈妈，然后他妈完完全不理他。哇，的确，我觉得真的我能 get 到那种崩溃。嗯、哦。然后严真就崩溃到在监狱里面播天气预报。<笑>我觉得那个好像是因为他被同监狱的人霸凌。哦。嗯、我还以为是他疯了，就。然后，我觉得确实精神状态也不太好了。对，嗯，我觉得他妈妈可能心里想，别挨老子，我可是蹲两年就要出去的，<笑>你还不知道哪天的出来呢。是啊，<笑>包括还有一个就是警长，嗯，就是一直帮他们干坏事的擦屁股的人的。哦，我觉得这个警长真的很恶心、哎。哦，第一季里面他不就是那个呃，就是嫖客嘛。啊，对对对对,对他不是伸破拉皮条给他，然后说。就是要跟说要通过八字两个人的八字可以呃合在一起，然后就可以解杀。嗯，对，嗯、来拉皮条。然后他当时是也是说要雨天的时候，呃，就是干坏事，干坏事，这样什么埋尸体啊什么的对对对对都不会露出证据。对对对,对。结果最后呢，他也在雨天的时候被干掉了。对，因为他之前就指使他的小弟去帮颜真埋扔尸体啊，什么东西，嗯、就哎，这个雨天最适合干这种事情嘛。然后那一天也下着大雨，跟他埋尸体的那一天一样这样的大，然后他就被两个小弟关在屋子里解决了。对，然后其实、嗯、在一个雨天，没错，就觉得真的是反噬。啊，没错，哦，包括第一季里面也是、嗯、那个呃老师。对，当年那个老师好坏，老师好气哦，而且他当时是就是还在，呃办公室里面公然打学生啊，呃、对，旁边都没有一个人拦一下吗？真的很很震惊，很生气，因为当时就是东恩说，呃你儿子知道你这样，就是哦、啊、对对对，好，说了类似的话，然后他觉得你就是你也配说你也配说我儿子,我儿子就这种，结果最后呢，这个老师就被他的儿子亲手的给干掉了，嗯，所以我觉得。就是自作孽不可活，这种上梁不正，下梁肯定也没有多好。对呀、啊，真的是你自己什么德行，你必然会让你的孩子也是什么德行。没错，说到这个，我还有点担心，就是咱们严真的女儿，我觉得她的脾气其实也不是很好，我觉得有点。易帅啊，还是有点她妈妈的影子在身上。她当时那个选红苹果、绿苹果那一题不会的时候，她立刻就很生气，把电脑扔进浴缸里了，你有看到吗？是的。当时我看到网上说，其实也可以理解，可能我们小时候读书恼了，就是把作业本扔在地上，然后他的作业本就是他的笔记本电脑，但我也不会扔到水里去啊。也是。对啊，你扔地上，你捡起来就完事说你扔水里，第二天怎么跟老师说？<笑>老师，我我作业泡水里了，真的是有点严症在身上的。对啊，我希望咱们何总能把他带去英国好好教育一下，多踢踢球，嗯，阳光一点嘛，孩子还是、嗯，多可爱一小女孩啊。是的。哦，说到这些这些沉重的，我们可以说一些有黑暗中的光辉吧。嗯，我觉得这部剧叫《黑暗荣耀》，它其实就是有两个部分，一部分是黑暗，然后另一部分就是荣耀嘛。嗯，然后我们可以来聊一下在黑暗中。隐隐闪光的一些光辉，也是支撑着我们看完这部剧的非常重要的一个原因。我觉得这部剧讲了很多很多的救赎。嗯、说到救赎，我觉得可能大家都会觉得很老生常谈，甚至有点老土。嗯，就总是那种好像要催泪啊什么东西。但我觉得这这部剧很很特别的，就是我们并没有觉得他有在刻意煽情那些救赎什么的。没错，在他黑暗的地狱般的生活里面，哎，头顶。破了几个小洞，但是透出来的是金色的阳光，是温暖的阳光。嗯嗯，我觉得，呃，说到阳光嘛，就大家印象应该都很深刻的一个，就是大婶。嗯嗯，大婶作为一个常年被家暴的女女生，真的太惨了。我，我真，我真的恨不得进电视里把她老公打一顿。是啊，我当时真的很想送大婶去学拳击。我真觉得她老公死的太简单了，就被车撞死太简单了，不应该生前先被打一顿吗？好歹先被打一顿再再死吗？就死的太便宜了，真的有一点。然后大婶虽然就是呃生活的这么苦，但是有一天他在当间谍的时候，那时候刚好是傍晚，然后河河边上，他就刚好开到河边上，然后呃夕阳刚好降临，嗯，然后,然后铺满了整个那是什么江？呃汉江好了，然后冒出一个怪物，汉江怪物没有啊？<笑>然后那个夕阳就是斜晖脉脉水悠悠那种感觉。嗯半江瑟瑟半江红。江红<笑>嗯，咱们大神就看着这个夕阳，我默默说什么破夕阳还这么美？嗯，美成这个什么鬼样子？嗯、对对对，当时那一幕真的是很感触，就是在这么痛苦的生活中，你还是有追求幸福和快乐的权利的。嗯，然后我觉得大神也没有忘记他也有追求快乐的权利，所以他。最后还是很幸福的。其实我们一开始很担心大婶，我超担心她会领便当。我也，我觉得她执行完任务可能就要领便当，我特担心。当时呃，颜真敲车窗的时候，我觉得大婶要领便当了，我快吓死了。颜<笑>真那个大戒指咚咚咚的敲门，<笑>幸好最后大婶的结局也是非常好。嗯，还有一个细节就是大婶给东恩带鸡蛋吃，嗯，然、哦、后感觉好好温暖啊。就是虽然他们两个是执行任务一些利益的关系，但是大婶还是很照顾呃东恩，害怕他呃没有饭吃啊什么的，还会给他准备小菜，嗯，感觉还挺感动的。嗯、我觉得东恩应该从来没有体验过这种感觉吧，因为他的爸爸妈妈也不爱他，然后他从来都是吃一些快餐什么的，包括在便利店里面吃饭团，但是就是这样。和他一起行动的并不是他亲人的大婶，儿，却能给他一些可口的饭菜。我觉得他应该是很快乐的。嗯、是我记得他一开始还有点戒备，就是大婶儿第一次拿鸡蛋给他的时候，他、嗯、很戒备。然后，而且表示不想跟他有太多情感上的连接，嗯、就是还是挺拒呃拒人于千里之外的那种。但是最后他们道别的时候，他甚至主动问起大神说带鸡蛋了吧？嗯哦，然后大神就掏出这几个鸡蛋，然后他那边剥的剥了还吃了，对，就好感人呀。包括东恩还给了他口红嗯、哦，就告诉他你也有美的权利，没错，嗯。哦， 还有便利店的老板娘不也 说：“ 姐姐 啊， 今天化妆了 吧？ 你化妆很 美， 以后要每天都 化， 多化 哟。” 对， 嗯， 所以还是有温暖的人在这个世界上的。是 的， 是的。然后还有女主 她， 嗯， 最后就是写信给自己还是写给别人的时 候， 就是说她这一辈子也是受虽然很多很多的痛 苦， 但是也受 过， 呃， 很多。路人的帮助，包括上天的帮助、嗯。我觉得有一个令人特别深刻的路人，就是那个伊甸园的楼主，嗯，那个奶奶，对，深藏不露的大佬，<笑>坐拥整栋楼。<笑>一开始我也觉得这奶奶怎么莫名其妙地站在旁边帮他？对我一开始也觉得这个奶奶会不会什么就是反派什么的，我还有点害怕啊！我以为她是素汐的奶奶，啊<笑>虽然明显不是，<笑>但后来不是，呃呃、嗯，就呃回忆往昔时候，发现就是当年东恩有一次想要自杀，就是想要跳江嘛，嗯、就是大冬天的，然后他走进那个刺刺骨寒冷的江水中，然后这时候哎，旁边这个奶奶她也要，她也要自杀,自杀，对，因为这个奶奶当时她的儿子好像死了，嗯、她可能就很崩溃，对。然后东恩拼着一股力气就把奶奶救了下来，嗯，把奶奶拖上了岸。嗯，我觉得很这一点真的很感慨啊，就是一个要自杀的人竟然还有这种勇气和这种，呃，叫什么动力去把另一个想要自杀的人救回来，嗯、这就是一种救赎哎、哦，是的，然后奶奶和东恩当时就在岸上。呃、嗯，相拥而泣，然后奶奶就说、嗯：“这个江水很冷吧？嗯，那我们就等到春天再死吧。”嗯，对，然后他们就真的抱抱在一起哭，对。对然后就过了十八个春天，对。然后东恩终于拥有了自己在春天绽放的机会，对。然后奶奶的花也在楼顶上开得很好，嗯。然后奶奶还在等东恩有机会再回来看花，啊、哦，是的，真的很不错。我觉得很有教育意义，就很多问题就不要当时就一棒子打死，我们要可以等到春天再说。留得青山在，不怕没柴烧,烧。是的。如果东安当时真的跳进了冰冷的江水里，就没有这么好看的剧了，就言真就就能让他逍遥一世了。哎、对呀、啊，对吧？嗯，我觉得还有一个，呃，是男主的母亲，也觉得也是一个让我觉得非常伟大的母亲。嗯，虽然男主，我觉得男主我一直没怎么看懂他。男主，我觉得他其实是最深藏不露的那个，因为变态吗？他真的是高智商，然后高行动力、嗯，还有钱，还有超能力。哦，你知道一句经典的话吗？我的超能力就是超级喜欢你，<笑>是那个《猎与制作人》里的一句呃台词了,<笑>了。但我觉得咱们这个剧里的男主的超能力就是超能力。巨有钱，毕竟是院长的儿子，要啥就买，就是，嗯、呃，说，啊，东恩说这个尸体在某某某殡仪馆，哦，买，当天就买，整个楼都买了，<笑>就很离谱啊、哦。对，关键我就觉得很好玩的是，就是你这么大人了，你想要帮女主复仇，你居然还跟妈妈说一声，妈宝，那<笑>也<笑>不是妈宝，我是觉得他们的母子关系真的好亲，就是真的做到了异异母异友。啊、哦，对，是的。是有一种能够做真心、嗯，呃，真心依赖，以及你能感受到他们之间的情情是牢不可分的。嗯嗯、呃，然后他们母亲就是也真的很牛啊，居然还答应了，就同意了、啊。对，甚至还后来就是在关键时刻救了东恩一命，我差点以为这剧要烂尾了，<笑>我以为他要跳下去了，我当时都我当时已经开始刷手机了，因为我觉得他肯定要跳，所以我都不想看了。啊、哦，结果没想到，就是他妈妈就冲进来了。但说实话，妈妈冲进来那一下。我觉得是我，我肯定被吓得跳下来了，真、就是太吓人了。我都已经准备这个一步就，我觉得如果是我像我这种心理素质不稳的，我肯定一晃就下去了。<笑>对，但是他的妈妈最后也救了东恩，然后我觉得可能是他妈妈也懂他儿子心里的那种痛苦，嗯、所以他也希望东恩能救救他儿子。是的，嗯、他他劝东恩的那段话还挺感人的。我虽然没有孩子，嗯、但是我也觉得能体会到这种。嗯，为人母的对 ，Yeah， 然后这部剧也让我觉得，就世界上的恶人太多了，就干坏事的人可太多了。然后他们很多人的确也没有接受到，嗯，就是应有的惩罚。然后让我觉得有点难过，就包括最后男主去一个监狱当医生，当时有一个病患，呃、啊，不是，当时有一个狱友，嗯，他不是说他的妹妹被一个人伤了脸。然后他说他恨当时没有把这个人直接杀了，然后我我就觉得其实，嗯，我能理解这种感觉，就是你的妹妹被一个男陌生的男的把脸给是跟踪狂，对，把脸给伤了，你真的很生气，你真的就是恨不得要杀了他，但是你却必须要也要为此付出代价。但是相反，那个伤害呃他妹妹的人可能也。主要是这种伤害可能根本判不了几年，他就可以出来逍遥自在。但是你妹妹受的那种伤却是一辈子无法扭转的，没错。所以感觉有点无力、嗯，就是坏人太多了。嗯，是的。不过好在善良的人更多。没错，没错，就还是要相信，恶人自有恶人魔，善有善报，恶有恶报。对，我觉得这个神婆也是一个非常好的一点，嗯、就是就算有一些东西可能。法律管不了你、嗯，但是是有一些超自然的东西会管你的。哦、oh, ，我突然想到，如果有朋友也看了《重启日剧》《重启人生》的话，就知道如果这辈子阴德攒的不够，你下辈子可能会成为大食蚁兽，<笑><笑>你可能连人都当不了了哟。对，<笑>所以咱们人生暂时还要多做好事，做一个善良的人。我也决定从今天开始我要开始攒阴德，<笑>我不想下辈子大食蚁兽，<笑>我太恐怖了。<笑>你是当时也兽很快乐，你们当马也可以，我不要当时也兽，好恐怖啊！包巴盖子那个，包括那我再也不喝了。<笑>好的，那我们今天呢，真的讲了非常非常多关于《黑暗荣耀》的观后感。我们聊一部电视剧，得聊一个小时。真的，我觉得很好看这部剧。如果你还没有看这部剧的话，应该也被我们剧透的差不多了。<笑><笑>对，就是一定要去看，非常好看，在 Netflix 上就可以看。如果你已经看过这部剧，欢迎加入我们的讨论。有什么细节是你觉得很神的？有什么搞笑的地方是你觉得让你合不拢嘴的？也欢迎在评论区里面和我们一起讨论哦。今天就到这里吧。好的，拜拜，拜拜。拜拜